0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Jerome. Bem-vindo ao nosso programa Cenários, uma parceria do Safra com o Estadão. Estamos numa época difícil, mas eu sei que as empresas aéreas como um todo, principalmente as do Brasil, que eu conheço mais, têm feito muito nessa pandemia, coisas que eles vocês nem poderiam frente à crise que vocês estão enfrentando. Conta um pouquinho para gente. Vamos começar por coisa boa?
1: Vamos começar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sonho, é um prazer poder conversar contigo novamente. A gente realmente está é, se reinventando nessa pandemia. Eu acho que, apesar da crise que o setor enfrenta, o setor de turismo de maneira geral, as empresas, e aí não estou falando só da Latam, mas todas aqui no Brasil, têm feito muito para ajudar o país a enfrentar essa crise. Então, mesmo com dificuldade para voar, mesmo com muito pouco passageiro e dificuldades financeiras, as empresas estão transportando as vacinas de graça, estão transportando os profissionais da saúde também de graça, estão fazendo com que os insumos, os remédios, os respiradores, os, ox... os cilindros de oxigênio cheguem aos lugares onde é necessário estão colaborando para trazer as vacinas de fora do país até o Brasil como a Latam fez em várias ocasiões e muito disso de graça ou com margem absolutamente zero eu acho que é uma reinvenção do setor sabendo do seu papel nesse momento
0: você me corrige se eu estiver errada mas vocês estão trabalhando hoje quando no lockdown total que foi do do começo Uh, com 10% que vocês faturavam antigamente. Como que vocês estão trabalhando com esse com essa baixa de movimento, com essa queda uh, drástica do faturamento?
1: Acho que a gente teve e é, enfrenta duas crises ao mesmo tempo. A primeira delas, quando o passageiro desaparece, é, tem pouca venda, obviamente a pressão no caixa das companhias é gigante. E essa pressão a gente enfrenta desde o primeiro momento. Então, aí tem que tomar todas as medidas para que a companhia possa enfrentar uma situação de menor liquidez. A outra, é, o outro desafio, a outra crise, vamos dizer assim, é de longo prazo. Mesmo <risos> o mercado retomando, Sônia, ele vai ser diferente. Esse mercado nunca vai voltar ao que ele era antes. E aí, por dois motivos, já explicando. O primeiro é que a gente vê desaparecer o passageiro corporativo. Ele é responsável por qualquer coisa entre 60% a 70% do resultado financeiro das empresas aéreas no mundo todo. Ele, se voltar, ele volta em menor escala. Esse é o primeiro impacto de longo prazo. E o segundo é que, como todo o volume de passageiros caiu, tem um excesso de capacidade, fazendo com que a pressão por preço seja violentíssima nos próximos anos. Então, essa transformação do setor ela é enorme e ela não é só durante a pandemia. Ela vai perdurar muitos e muitos anos depois do final da pandemia.
0: Eu queria te fazer uma pergunta assim simples. Por que, que uh, tem assim uh, uh, os empresários gostam de investir nesse setor? É o sonho de voar? Porque é o setor mais complicado de você trabalhar.
1: Pode ser o sonho de voar, Sonia. Acho que é parte do, do encantamento desse setor. Mas eu também acho que a gente sempre teve nesse setor uma aposta em crescimento. Ou seja, um voo era uma uma coisa muito rara no passado. né? Voar de avião era alguma coisa esporádica, que pouca gente fazia poucas vezes por ano. Hoje em dia, é muito mais comum viajar de avião. Então, existe uma aposta no crescimento do setor e o setor vem crescendo de forma brutal. Eu vou dar o um exemplo aqui do Brasil, Desde do ano 2000, 2002, a quantidade de passageiros até 2019 se multiplicou por três. Ou seja, em 15 anos, aproximadamente, a indústria triplicou. E mesmo assim, o brasileiro voa muito pouco, se comparado ao chileno, comparado ao americano e ao europeu nem se fala. Então, a gente sempre acredita que existe potencial lá na frente. Isso faz as pessoas quererem investir. E quererem aproveitar desse crescimento.
0: Vocês precisam, você que eu digo indústria como um todo, indústria de aviação, de um planejamento, né? Muito detalhado, que é o que não existe nessa pandemia. Não tem como. Como vocês estão fazendo, montando planejamento?
1: Você conhece super bem o setor, né, Sonia? Você acompanha, Conheço. faz sempre. <risos> e esse foi esse foi um dos grandes, é, ou é ainda, uma das grandes dificuldades que a gente vem lidando. Por quê? Porque as decisões de aquisição de avião, treinamento de pessoal, é, colocação de um voo novo, elas se tomam, às vezes, com anos de antecedência. E agora, a nossa capacidade de planejar o mês que vem ela é, ela é quase nula nessa altura do campeonato, eu vou dar o um exemplo, a gente estava em dezembro, no doméstico aqui do Brasil, voando praticamente 80% do que a gente voava em dezembro de 2019, antes da pandemia. É, a gente hoje está é, voando 35%, ou seja, a gente, a gente é, teve um aumento durante o segundo semestre do ano passado teve, engatou a marcha ré de novo e espera que esse crescimento volte a partir dos próximos meses, mas a nossa capacidade de acertar no planejamento é zero. E isso faz com que a gente tenha que ter uma empresa muito mais flexível do que antes. Ah, e, e isso é uma das grandes diferenças, quando a gente fala de transformação do setor, essa é uma das dimensões da transformação.
0: É, é, conta aqui alguns segredos para a gente. Como é que vocês estão sentando e conversando sobre isso?
1: Eu acho que o primeiro... É, o primeiro fator a reconhecer aqui em conjunto é que afetado está a companhia aérea, as companhias que são donas dos aviões, né, os lessores de quem a gente aluga, é, o fabricante, ou seja, todo mundo está afetado por essa crise. Então, o que a gente fez no começo foi sentar com eles é, conjuntamente e falar, escuta, vamos encontrar uma solução, porque você também, você dono do avião, quer que eu te pague o aluguel do avião. Só que esse aluguel, por exemplo, até o começo da pandemia, era fixo. Ou seja, se eu voar aquele avião ou se eu não voar, eu vou pagar por aquele avião. Uma das grandes mudanças que se implementou nos últimos meses foi pagar por hora de voo. Ou seja, a gente variabilizou um custo que era fixo antes.
0: Nossa, isso é uma boa notícia.
1: É E isso faz com que você consiga crescer e ajustar o teu o tamanho da sua frota ao que você necessita naquele momento. Essa, essa é uma grande mudança... De paradigma, porque a gente precisou sentar com os donos do avião e falar assim, ou eu te devolvo o avião e não te pago nada, ou eu vou tentar voá-lo, mas eu te pago por hora de voo.
0: Tem muita gente, não eu particularmente, porque talvez porque eu conheça, como você disse, o setor, tem medo de voar por causa de sei lá, pegar vírus, infecção, então não sei o que eu vou com a maior tranquilidade, tanto que eu estou fora de São Paulo, não vou contar onde eu estou, tô, tô não, mas eu estou fora de São Paulo, voei até aqui. Ah, que, que, que procedimentos vocês têm hoje, ah, desde a chegada ao balcão do passageiro, né, de quem comprou a passagem, até ele sair do avião?
1: Acho que o setor aéreo ele percebeu muito rapidamente que ele precisava é, oferecer um ambiente mais seguro para o passageiro e para as nossas tripulações. Então, quando pouca gente ainda falava é, do efeito do uso da máscara, a gente, em abril do ano passado, tomou a decisão de pedir para que todos os passageiros, a todo momento, utilizem uma máscara. Além disso, a gente mudou a higienização a bordo, a frequência das limpezas. A gente desenvolveu alguns equipamentos de luz ultravioleta para matar absolutamente todos os vírus e bactérias. A gente garantiu a disponibilidade de álcool em gel nos aviões. A gente fez com que o processo no aeroporto também fosse mais espaçado, com mais balcões, proteção no balcão, menos acumulação de gente nas filas. A gente aumentou a nossa intensidade do uso das ferramentas digitais para que as pessoas não necessariamente tenham que fisicamente é, manusear é, ou falar com alguém é, no aeroporto. Então, a gente a gente realmente repensou a forma de tratar o passageiro da hora que ele chega no aeroporto até a hora que ele sai, para que ele se sinta no ambiente mais seguro. Isso, além do fato de que nos aviões a circulação de ar é, faz com que o ar se renove a cada três minutos, por filtros que eliminam 99% das bactérias e dos vírus, isso faz com que o ambiente a bordo seja muito seguro. E a gente vê, te dá um dado, né? A gente vê, por exemplo, nas nossas diversas populações, eh, quantas dessas populações eventualmente contraíram o vírus. E a gente vê que os tripulantes a bordo contraíram menos o vírus do que outras populações que não necessariamente estão voando. Então, hoje, a gente fala com tranquilidade: voar é seguro. A gente vê pessoas contraindo vírus em outras situações, muito mais no convívio de amizades e no convívio familiar do que, eventualmente, numa viagem ou a trabalho. Ah,
0: ah, quantas pessoas ah, ah, vocês têm hoje em home office e quantas trabalhando em loco? Como vocês separaram isso? É, a
1: gente, hum. obviamente, tem uma série de populações que precisam fisicamente estar... No, no no local de trabalho. O exemplo são os mecânicos, obviamente os tripulantes, é, o pessoal que controla os voos, né, as sala, nossas salas de controle. Então, essas, elas continuaram trabalhando fisicamente no local de, de, de trabalho, igual antes da pandemia, mas todas as funções administrativas, todas aquelas que podem estar atrás de um computador, essas a gente mandou elas para casa. O escritório foi. É, fechado e a gente só deixa as pessoas que obrigatoriamente precisam estar presencialmente lá durante vários
0: meses. É, Jerome, eu estava fazendo aqui um mapa na minha cabeça e me lembrei que, nos Estados Unidos, as empresas aéreas elas receberam uma ajuda muito grande nessa pandemia, né? É, justamente pelas dificuldades que, que o setor mundial enfrenta. O governo brasileiro uh, ofereceu ajuda para as empresas aéreas? E, se ofereceu, como é que foi?
1: É, sonho, o governo brasileiro ajudou, assim as empresas aéreas. E aqui a gente também tem que diferenciar os tipos de ajuda. Né? É, um tipo de ajuda é puramente financeiro, essa que ocorreu muito nos Estados Unidos, na Europa, praticamente em todos os países fora da América do Sul. A gente vê os governos ajudando financeiramente, emprestando ou até dando dinheiro para as companhias aéreas sobreviverem durante essa crise. Essa ajuda, especificamente, ela não ocorreu aqui no Brasil. Nenhuma das empresas é, se financiou com parte de uma ajuda do governo. Ou seja, as empresas foram buscar é, financiamento, capital de giro, no mercado. Não junto ao governo. Essa é a diferença mas o governo ajudou bastante aqui em outras dimensões. Eu Vou dar alguns exemplos aqui. O governo aqui no Brasil permitiu, ajudando, sim, o capital de giro das empresas, que os passageiros que compraram passagem, e, obviamente, essa passagem não se realizou, essa viagem não se realizou, que as empresas tivessem até 12 meses para devolver o dinheiro da passagem. Isso é uma ajuda fundamental no capital de giro das empresas, porque se todo mundo pediu dinheiro de volta, as empresas acabam não tendo dinheiro para operar. Então, essa é uma ajuda grande. Além disso, a ANAC e a SAC elas foram muito parceiras em como é que a gente ajusta as malhas, como é que a gente estaciona os aviões, ou seja, uma série de coisas que a gente teve que enfrentar, principalmente no começo da pandemia. O setor de infraestrutura, o Ministério da Infraestrutura, a SAC e a ANAC nos ajudaram muito a enfrentar essa pandemia, disponibilizando espaço, entendendo que o pagamento das taxas aeroportuárias, etc., deveria ser dilatado. Uh,
0: vendo isso como um todo, o que mais que, uh, uh, os, os governos poderiam fazer uh, nesse sentido? Não só o brasileiro, como o mundial.
1: Eu Acho que mundialmente a gente tem que reconhecer, Sonia, que essa combinação do passageiro corporativo voltando em muito menor grau e desse excesso de capacidade fazendo com que os preços caiam, isso vai exigir um custo de operação menor para as companhias aéreas. E o que eu acho que a dimensão onde os governos podem ajudar bastante é tornar mais eficiente a operação de uma companhia aérea. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem o um combustível aeronáutico mais caro do mundo aqui no Brasil. Isso por causa dos impostos. Então, sim, tem que se rever a carga tributária para que a gente consiga ter acesso a um combustível mais barato, como tem os Estados Unidos, como tem a Europa. Além disso, as, as tarifas... Como tem no, as,
0: os países aqui na América Latina também, né? Aqui ou ou aqui na América
1: Latina. É. O exemplo do Chile, por exemplo, não existe a figura do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre o combustível de aviação. Ele não é taxado. E isso faz sentido, porque o que você quer não é taxar é, o insumo da companhia aérea, você quer que o passageiro viaje, porque quando o passageiro viaja, ele aluga um carro, ele fica num hotel, ele é, vai a algum evento, ou seja, é, consome alimentação, compra produtos, você quer essa atividade econômica. Mas se você taxa o insumo, o combustível, por exemplo, ou as tarifas, de navegação muito altas, o que faz é que o preço da passagem é mais alto. Todo mundo reclama e ninguém viaja. Ninguém viaja, ninguém fica em hotel, ninguém almoça. Ninguém... Então, o, o fator gerador é, da, da companhia aérea, a companhia aérea tem que permitir que o passageiro viaje, para que ele consuma e ele invista.
0: Eu sei que a cobrança de ICMS sobre combustível aqui no Brasil é uma jabuticaba, só existe por aqui. Como convencer os governadores, porque isso não é governo federal, e sim governos estaduais, de que isso ajudaria e aumentaria a arrecadação dos próprios estados?
1: A gente tem muitas conversas nos últimos anos sobre o ICMS com os governos estaduais e conseguiu avançar em alguns estados que entenderam que é melhor ter mais passageiro. Arrecadando percentualmente menor, menos, mas no total arrecadando mais, do que o contrário, tendo uma tarifa ou uma taxa super alta, mas pouca gente viajando. Então, isso aconteceu em alguns estados, mas sempre com muito atrito, com muita discussão. O Brasil é um país gigante, com vários estados, e aí você tem que negociar cada um desses acordos. Cada estado tem uma decisão, uma visão diferente do tema. E aí, você começa a gerar desbalanço entre os estados. Então, às vezes, você. Olha a loucura que acontece, Sonho, você conhece isso. Às vezes, as, as, as taxas de CMS são tão diferentes entre estados, que às vezes você prefere encher o tanque do avião, é, onde é mais barato, e voar mais pesado. Voar com o tanque cheio quando você não precisava tá com o tanque cheio, porque eventualmente o voo é curto, mas porque você percebe que é mais barato naquele estado. Então, você. você complica a operação de um jeito enorme. Alguns estados entenderam isso. São Paulo é um exemplo. São Paulo tomou a decisão corajosa depois de muito, depois de décadas de discussão, de reduzir o imposto, garantindo que se gere mais voos.
0: Uh, vocês têm ideia de como a, a, atrair mais gente ou, se não, começar a operar com aviões menores? Qual é a maneira... Que vocês estão uh, uh, enxergando de tá atrair de volta esses passageiros? Mesmo com máscara, higiene e tudo?
1: Mesmo com tudo que for necessário, a gente vai voltar a transportar o número de passageiros que a gente transportou em 2019, a gente vai voltar a crescer além desse número, eu, eu não tenho a mínima dúvida. O que sim é que vai ser um patamar de preço mais baixo. Então, acho que a primeira coisa que vai ter que garantir que a gente volte a transportar a quantidade de passageiros crescente, é o preço. E o preço precisa e vai cair, e já está caindo. Há poucos dias atrás, o preço de uma ponte aérea chegou a níveis nunca imaginados, numa disputa entre as empresas que disputam agressivamente o mercado brasileiro. Então, eu acho que a gente primeiro tem que entender sim, o passageiro vai voltar porque ele tem vontade e porque voltar a voar vai ser mais barato do que era antes. E as empresas têm que se reinventar para conseguir oferecer um preço mais barato, operando com um custo menor. Agora, além disso, eu acho que tem outra coisa. A gente precisa entender que os efeitos é, da, da evolução digital e tecnológica eles vieram para a companhia aérea, mas ainda podem vir mais. E aí eu vou pegar o um exemplo específico da Latam. Essa, essa pandemia, a gente começou falando nisso, ela fez com que muitas companhias, especificamente as do setor aéreo, percebessem o papel que elas têm para apoiar não só o enfrentamento dessa dessa crise, mas para apoiar o desenvolvimento do país em dimensões relacionadas ao meio ambiente, à diversidade, e inclusão e, e re, realmente repensar o papel social que elas têm. E eu acho que essas três coisas: tarifas mais baixas, voar de forma mais fácil, um relacionamento mais fácil através de ferramentas digitais e um reforço do papel social e aproximação. Do, do cliente e da sociedade como um todo, essas são as três alavancas que eu acho que vão fazer o setor voltar e voltar forte.
0: Jerome, ah, diferente do que muita gente pensa, a concorrência no, no setor é muito grande. É, eu acompanho as guerras de cada lado. Como é que elas se dão? Nessa pandemia, houve algum movimento para, por exemplo, olha, nós operamos essa rota até não sei aonde. Uma rota que não tenha muita demanda, mas tem alguma demanda. Falar, ah, vamos deixar com uma empresa fazendo essa rota, a gente faz a outra. Houve alguma cooperação? nesse setor que está sempre guerreando um, um, as empresas uma com a, com a outra, tamanha concorrência?
1: Sonia, não houve. É, cada uma tomou as decisões de manter ou não manter determinada rota, determinado voo, se isso fazia sentido do ponto de vista estratégico e financeiro para cada uma das companhias. É, e o que a gente vê é que, em algum momento, as companhias estavam operando, perdendo muito dinheiro no dia a dia, na operação diária, principalmente quando os voos estavam muito baixos. E aí o mercado mudou muito. Algumas empresas cresceram em determinadas cidades, outras sumiram. O número de voos também foi alterado, o tamanho dos aviões operando. Ou seja, o que a gente viu é uma competição muito acirrada. E esse exemplo que eu te citei... É... Houve há três semanas atrás, quatro semanas atrás, um momento onde você comprava uma passagem de ponte aérea por R$ reais. E isso mostra quão agressiva estavam as companhias para pelo menos ter o passageiro escolhendo elas e chegando a baixar o preço até R$ reais, que é obviamente... Bem, que
0: não paga a taxa de aeroporto?
1: Não paga nem, é, nem o estacionamento do avião. Então, eu acho que a gente tem uma competição muito agressiva e, obviamente as pessoas gostariam que tivesse mais, mas o fato é que o mercado brasileiro é extremamente competitivo, a gente tinha quatro companhias há dois anos atrás, uma delas não sobreviveu, e não sobreviveu não porque não era competente, é porque o mercado era realmente muito agressivo.
0: É, nos outros países, as, as, as empresas cooperaram uma com as outras? Vamos pegar um, um país
1: não, eu, que eu não seja
0: isso. nem Estados Unidos nem é. China.
1: Ou nem Europa agora, porque a Inglaterra também não se acha mais Europa é agora. É verdade,
0: é <risos> verdade. Mas,
1: mas eu acho que nenhum país a gente viu nenhuma cooperação. O que a gente sim viu é que em países nos Estados Unidos, por exemplo, onde o governo não só emprestou, como deu muito dinheiro para algumas companhias, o próprio governo...
0: Deu pediu, assim a fundo perdido. Né? A, fundo a fundo perdido. Está.
1: A, fundo, a fundo perdido. Foi um grant, literalmente. Mas o governo americano, em alguns em algumas ocasiões, nas conversas com as empresas, pediu para que elas não reduzissem determinado número de voos e mantivessem ainda a operação, coisa que aqui não precisou nem pedir. né As companhias aéreas quiseram continuar operando. A gente em nenhum momento parou de operar, tanto no internacional quanto no doméstico. Mas não houve nenhuma cooperação, que eu saiba, nenhuma empresa que sentou com a outra e conversou sobre... É, manter ou não manter determinada rota, é, O mercado continuou bastante agressivo.
0: Ah, no, no contexto, vamos falar um pouquinho sobre o contexto mundial. A China, ela está entrando em todos os mercados. a ah, De aviação, inclusive, eu fui alguns anos atrás assistir a inauguração da unidade da Embraer na China, que já saiu de lá. É? E percebi ali que o negócio é agressivo mesmo As empresas chinesas até agora não chegaram no Brasil Eu falar, Existe algum motivo para isso?
1: Eu acho que quando a gente fala de empresas Ou na chinesas na América
0: Latina, né?
1: É, é de fabricantes de aeronaves, por exemplo, que, que os chineses fabricam aeronaves que concorrem com a Boeing e com, com a Airbus. Esses a gente a gente não viu chegar em nenhum dos países da América Latina, nem nos Estados Unidos. É, a gente ainda depende muito dessas três empresas, né, Embraer, para os aviões menores, Boeing e Airbus, os aviões de médio e grande porte. É, e as empresas é, aéreas né, chinesas, elas de alguma forma, chegam agora. É um país muito distante, que normalmente é difícil chegar com voos diretos. Até chegam, mas eu acho que ainda tem uma oportunidade para eventualmente aumentar a quantidade de voos que conectam o Brasil à China. É, eu acho que é exatamente do outro lado do mundo, é, mas mas é óbvio que o, o trânsito de pessoas e o mercado chinês, com mais de um bilhão de, de, de pessoas em algum momento vai ver o Brasil como uma alternativa de turismo, que eu adoraria que isso acontecesse se a gente aumentasse a quantidade de chineses viajando para o Brasil. Mas eu acho que a distância talvez ainda nos protege de alguma forma e não vemos na aviação uma invasão de companhias é, ou fabricantes chineses.
0: Geron, eu queria voltar um pouquinho ao primeiro ponto que a gente abordou no começo dessa conversa, que é a ajuda que as empresas estão dando nesse mercado de transporte aéreo? Conta um pouquinho para gente.
1: Eu acho que é impressionante no momento em que o setor sofre do jeito que está sofrendo. É, muitas vezes a gente tem quase é, vontade de, de chorar pela quantidade baixa de, de passageiros que a gente está transportando, mas tem uma coisa que tem motivado todo mundo que trabalha para a Latam, é o quanto a Latam conseguiu ajudar o país nesse momento. Vou dar alguns exemplos. A gente tem o um avião solidário, que é transporte de vacinas de graça. A gente já transportou mais de 25 milhões de doses de vacina, que é metade do que se transportou no Brasil, de graça. A gente distribuiu para todas as capitais. A gente transportou 1.300 é, é, trabalhadores do setor de saúde, de graça também, que estão indo ajudar nas determinadas regiões a gente transportou muita carga de graça, por exemplo, para Manaus, naquela crise que teve em janeiro, a gente levou mais de mil cilindros de oxigênio de uma hora para outra, que foram doações que a gente conseguiu agregar e conseguiu transportar sem cobrar absolutamente nada para ajudar nessa pandemia.
0: Geron, vocês disponibilizaram para os funcionários? Eu sei que houve uma redução grande de funcionários, como em todas as empresas, talvez na aviação maior, pela o impacto que vocês sofreram. Vocês têm disponibilizado ajuda psicológica, por exemplo?
1: A gente tem apoiado as pessoas que saem ou que continuam na companhia, porque a gente sabe que elas estão passando por dificuldades. A gente tem um hotline que as pessoas, qualquer tipo de dificuldade financeira, médica, pessoal, elas podem conversar com alguém que é especializado em como enfrentar essa situação, porque nenhum de nós é. Eu mesmo, a cada uma, duas semanas, eu gravo um vídeo para todos os colaboradores da LATAM explicando o que está acontecendo, o que mudou da semana anterior, o que está acontecendo essa semana, como que isso vai nos impactar para frente, porque a pior coisa nessa hora é insegurança de não saber.
0: Geroma, uh, cuidado com os pilotos, por segurança, né? segurança que significa, ele dirige e tá, transporta um monte de gente. né? Uh, vocês, antes da pandemia, como é que vocês tratavam a, a área psicológica do piloto na hora que... Fazer os testes de habilidade e tal. E hoje, tem uma diferença ou continuam os mesmos procedimentos?
1: Na verdade, os procedimentos continuam iguais. Além da gente, obviamente, ter essa ajuda psicológica eh, para os tripulantes, se eles precisam eh, de ajuda, ela está disponibilizada pela companhia. A gente também acompanha cada um dos índices. Lembrando, a gente tem, antes da pandemia, a gente tinha 700, 800 voos por dia. Então, a gente tem muitos eventos em que a gente acompanha o desempenho, o que aconteceu, quando foi tomada determinada decisão, e a gente garante que cada um dos parâmetros de segurança está no mais alto nível. E esse nível, eu diria que não teve nenhuma alteração entre antes da pandemia e agora.
0: E os e, e, e os passageiros? O comportamento dos passageiros? Está muito diferente? Os tripulantes, o pessoal de atendimento do, do, do dos balcões, eles têm notado diferença? É quando atendem os passageiros?
1: Não, o que, a gente tem, é, o que a gente tem notado, Sonia, mas é em pequena escala, é que a obrigatoriedade de uso de máscara é, ela obviamente é seguida em 99% das vezes. Mas Eu aí imagine. tem um passageiro que eventualmente puxa a máscara para baixo e obriga que a gente é, chame a atenção dele uma, duas, três vezes. A gente já chegou até ter casos onde a gente precisou retirar um passageiro da aeronave porque ele não estava portando a máscara como devia. Eu acho que esse esse uso da máscara é uma coisa que não existia antes e que a gente teve que se acostumar. Mas novamente, 99% das vezes a gente não tem nenhum problema e às vezes Pessoas é só uma têm... chamada de atenção.
0: Pessoas têm uma maior consciência do que está com. Uh, o, o, alguma vocês tiveram na, na tripulação algum tipo de treinamento para esse novo momento? Como tratar o passageiro?
1: A gente não alterou o treinamento. Os nossos tripulantes têm uma flexibilidade enorme para entender que tipo de comportamento eles precisam adaptar nesse momento. Obviamente, a gente mudou as restrições, mudou a forma que a gente é, é, faz o embarque, mudou principalmente a forma que a gente faz o desembarque, né? E essa é uma mudança positiva, né? Não sei se, se o brasileiro tem essa vontade de ficar de pé imediatamente quando o avião para. né? Você percebe isso mais no Brasil do que em qualquer outro país, né? essa, essa vontade de sair rápido do avião. É, agora a gente sai por blocos de assentos, né? de forma mais ordenada, até para evitar aglomeração.
0: Vamos falar só um pouquinho sobre parte financeira. Em termos de investimentos, em termos de... a uh, uh ampliação da empresa. O que você poderia adiantar aqui para a gente? Eu acho que a
1: gente tem que reconhecer que o volume de passageiro de 2019 no Brasil ele vai voltar provavelmente em 2022, 2023. A gente tem aí dois a três anos aonde o mercado como um todo vai demorar um tempo para voltar a quantidade de passageiros que ele tinha. E, com isso, a companhia precisa e fez ajustes, reduziu o tamanho da frota reduziu a quantidade de colaboradores e está, e está se transformando para ser mais competitiva, apesar de menor, durante esse ano e o ano que vem. Os detalhes de tudo isso estão ainda sendo trabalhados, porque, como a gente falou no começo, é difícil prever como é que vai ser até 2021, quanto menos 2022 e 2023. Mas a gente sabe que a gente precisa de uma empresa mais flexível, uma empresa que consegue se ajustar mais rápido às mudanças de demanda e uma empresa que consegue operar com um custo mais baixo. Mas com satisfação do passageiro mais alto. E esse é o grande dilema. Você tem que operar a custo mais baixo, mas você não tem que fazer com que teu passageiro sofra por isso.
0: Olha, Tio, muito obrigada pela conversa com a gente. Obrigada pelo seu tempo.
1: Muito obrigado, Sônia. E é uma crise, mas a gente vai aprender muito com a crise, está aprendendo e vai sair melhor do que a gente entrou. Então, obrigado pela oportunidade de conversar contigo, sempre é um prazer.
0: Obrigada.